0: Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Bildungsdoc Academy. Ich bin Horst und ich bin Berater für Auslandsaufenthalte bei Bildungsdoc. Wir bekommen viele Anfragen zu Auslandsaufenthalten und ich habe mir heute wieder drei Fragen herausgesucht, die euch vielleicht auch interessieren könnten. Fangen wir gleich mit der ersten Frage an. Lea aus Grimmer fragt, was kostet mich Work and Travel? Falsche Wortwahl würde ich als erstes sagen. Was investiere ich für Work and Travel? Auslandsjahre, Auslandsaufenthalt, das sind in, immer Investitionen in Bildung. Äh, ich sage immer, Geld kann man dir immer wegnehmen, Bildung kann man dir nicht wegnehmen, aus dem Grund Investition. Ein ganzes Jahr Work ein Treffel bei uns, kostet oder investiert man um die 2600 Euro, kann auch ein bisschen mehr sein. Aber so ab 2600 Euro, damit kommen die meisten hin. Und das gilt für die Länder Australien, Neuseeland, Kanada, was die beliebtesten sind. Was ist darin enthalten, gerade für die jungen Leute, Abiturienten, die noch nie ein Auslandsjahr gemacht haben, ist es immer wichtig, dass sie im Ausland einen Anker haben. Beim Highschool-Jahr ist es die Gastfamilie, bei den Zwölftklässlern, obwohl sie 18, 19 sind, ist es immer günstig, einen Anker zu haben, weil sie haben ja auch gewisse Ängste, wenn man so ein Auslandsjahr macht und seine Komfortzone verlässt. Äh, gibt es eine betreute Woche, sage ich immer dazu. In Neuseeland Kiwi-Woche, in Australien Adventure-Woche, in Kanada heißt Christli-Woche. Da ist eine Woche dabei, das ist alles im Preis inkludiert. Äh, am ersten Tag ein Infotag. Da ist ein Konto eingerichtet, wie man Steuern abführt, wie man Jobs sucht, äh, was es für Besonderheiten im Land gibt wo man Obacht geben soll. Man kriegt eine Notfallrufnummer für 24 Stunden. Das ganze Jahr, was man unterwegs ist, kann man immer die Organisation anrufen. <lacht> Ab dem zweiten Tag werden dann internationale Gruppen zusammengestellt, also junge Menschen aus aller Welt, fünf, sechs Leute, einer aus der Organisation. Und da wird immer mal was gemacht. In Auckland wird mal durch die berühmtesten Bars gezogen, es wird mal gesurft oder man macht eine Sightseeing-Tour, genauso auch in den anderen Ländern. Die Woche dient dazu, dass man sich akklimatisiert, dass man schon erste Freundschaften schließt. Die Rückkehr sagen, nach einem halben Tag haben wir gedacht, wir kennen alle, weil in so einem Camp ist ja keiner, der sagt, Ausland ist Mist. Und äh, nach, den, nach der ersten Woche geht man dann raus und sucht sich die erste Arbeit, so wie man das auch äh, gesagt bekommen hat, äh, wie man das anstellen soll. Man kriegt Zugangsdaten für eine Jobdatenbank, wo direkt äh, Jobs für Work Reffler drauf sind. Also alles ganz easy und äh, es ist eins für mich mit das Wichtigste, gerade wenn man im Auslandsjahr ist, hat man die ganze Woche Ansprechpartner vor Ort. Alle Fragen kann man loswerden und wir merken das dann auch bei unseren Rückkehrern, wenn die sagen, in der Woche wirst du richtig entspannt. Also diese Woche ist mit drin, Hin- und Rückflug ist drin, kostenloses Umbuchen des Rückfluges, weil du noch nicht weißt, von welchem Land du zurückfliegst. Dann ist ein Versicherungspaket mit drinne, ist immer für die Eltern wichtig, ist man Privatpatient, Unfall- und Haftpflichtversicherung ist drin, also sehr gut abgesichert. So, das einzige, was dazu kommt, ist, ja, die finanzielle Reserve. Das hinterlegen meist Eltern und Großeltern. Bei Familien, wo jetzt nicht so viel Geld da ist, wird es auch nur vom Sparbuch genommen. Ist nicht das Problem, weil man das kann nach einigen Monaten, für drei, vier, fünf Monaten kann man das auch wieder zurückbuchen. In Kanada sind es 1.600 Euro, in Australien 3.200 und in Neuseeland 2.500. Muss man bei Einreisen nachweisen. Teilweise werden Stichproben gemacht und da muss man das dann auf sein Konto zeigen. Also über Smartphone sozusagen. Also, wie gesagt, 2600 Euro sind da drin. Ist relativ einfach zu finanzieren für Abiturienten. Mitte Juni gehen die, bekommen die Abiturienten ihre Zeugnisse und bis Ende August gehen sie bei uns arbeiten, verdienen sich sozusagen den Programmpreis und steigen Anfang September in Flieger und bleiben da ein ganzes Jahr. Das zu der Investition, also ich denke, das ist alles überschaubar. Man kann natürlich verschiedene Programme zubuchen. Also man kann sich ein schönes Paket zusammenstellen. Aber wie gesagt, mit den 2600 Euro kann man so ein abwechslungsreiches Jahr verleben. Wir geben dann auch noch spezielle Infos zu einem intelligenten Wirkentreffel. Das habe ich mal geprägt wo man freiwillige Arbeit, Auslandspraktikum, alles mit äh, integrieren kann, ohne dass man zusätzlich Geld bezahlt. Aber das kommt dann bei unseren Beratungen, weil jeder Mensch ist anders, jeder hat andere Vorstellungen und so weiter. Aus dem Grund will ich jetzt näher darauf eingehen. Gibt es bei uns auch ein Video zum intelligenten work Treffel, wo ich das alles nochmal detailliert erkläre. Zweite Frage, Ben fragt, kann ich weltweit work Treffel machen? Was ist mit den Visum? Also grundsätzlich ist es so, work and Treffen kann ich nur in den Ländern machen, wo es ein bilaterales Abkommen gibt mit Deutschland. Australien, Neuseeland, Kanada sind die beliebtesten Länder. Die empfehlen wir auch. Warum? Dort gibt es eine Work-and-Treffler-Szene. Und gerade wenn ich noch nie im Ausland war, fällt mir die Integration sehr leicht. Ich integriere mich schnell. Die Organisationen haben, wie gesagt, schöne Pakete geschnürt. In anderen Ländern, wo es eben diese work and szene nicht gibt, findet man auch keine Organisation, weil sich das nicht lohnt für ein paar Leute. Wo kann ich also noch äh, Work-and-Reffler machen? Ist mit dem Sonderstatus Student könnte ich das ein halbes Jahr in den USA noch machen. Und dann kommt noch Argentinien, Chile, Uruguay, Israel, Japan, Taiwan, Südkorea, Singapur und Hongkong. Das sind die Länder wo ich aktuell Work-in-Treffel mache. In allen anderen Ländern funktioniert es nicht. Würde ich dorthin reisen, müsste ich das mit Touristenvisum machen, weil es für das Work-in-Treffel gibt es ein Work-in-Holiday-Visum, was mich berechtigt zu arbeiten und zu reisen. Und wie gesagt, würde ich das jetzt in anderen Ländern machen, afrikanischen Ländern oder jetzt in Brasilien zum Beispiel, und dort würde arbeiten, wäre das arbeiten mit Touristenvisum. Und das könnte dann natürlich auch Konsequenzen haben, dass ich eventuell dann nicht mehr in das Land einreisen darf später. Also sollte man sich gut überlegen. Aber ich denke mal, mit den drei beliebten Ländern macht keiner etwas falsch. Und äh, was die asiatischen Länder betrifft, kann man davon ausgehen, dass man im Ballungszentrum ganz gut vorwärtskommt mit englischer Sprache. Aber Wirkentreffel ist ja nun mehr. Man zieht durchs Land, man will Land und Kultur kennenlernen. Am besten lernt man Land und Kultur in den ländlichen Regionen kennen. Wir merken das auch bei unseren Highschool-Schülern, die eben nicht in den Großstädten untergebracht sind. Da kennt man sich, da tauscht man sich aus. Da wird auch mal von A nach B gefahren und 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 der Schüler transportiert. Alles wunderschöne Sachen. Und aus dem Grund, wie gesagt, äh, im Fokus die drei Länder. Wenn ich jetzt, wir hatten vielleicht ein Beispiel, vor drei Jahren, also vor Corona, war eine, die wollte unbedingt nach Japan, war noch nie im Ausland, habe ich ihr abgeraten. Ich habe gesagt, sucht ja Australien und Neuseeland aus, weil sie gerne in Ozeanien wollte. Und da sie nach Australien gegangen und da habe ich gesagt, wenn du dann das Bauchgefühl hast und du hast das Selbstbewusstsein, nach Japan zu fliegen, dann macht das. Sie war dann zehn Monate in Australien, die letzten zwei Monate ist sie dann nach Japan geflogen, hat dort nur die Flugkosten gehabt, äh, wunderschön alles gewesen, tolle Familien kennengelernt, tolle Leute. Und warum hat sie nur die Flugkosten gehabt und nichts anderes? Vorher wusste ich nicht, jetzt weiß ich, dass es... Geniales Programm ist mit Couchsurfing, war dort bei drei japanischen Familien. Die wollten es auch gar nicht mehr gehen lassen, sie kamen aus Deutschland, aus Europa. Es gab viel zu erzählen, weil die Japaner das sind ja auch keine Reiseweltmeister. Und so war das wunderschön und sie meinte, es war richtig so, dass sie erst in Australien sich das Selbstbewusstsein, das Standing geholt hat und dann nach Japan geflogen ist. So, das dazu, die nächste und letzte Frage. Lilly fragt, äh, ich bin Abiturientin, welche Jobs kann ich machen und werde ich auch Arbeit finden? Ja, äh, Lilly, als Abiturientin musst du davon ausgehen, du hast null Berufserfahrung und Work-In-Treffel zeichnet sich dadurch aus, dass man Aushilfsjobs macht. Wir haben junge Leute, mit einer fertigen Berufsausbildung oder mit einer abgebrochenen Berufsausbildung, die auch teilweise dann in den Ländern bleiben, weil dort sind sie keine Hilfsarbeiter. Hier in Deutschland waren sie Hilfsarbeiter. So, da wird man natürlich auch mal anders eingesetzt. Wir haben zum Beispiel jetzt Physiotherapeuten in Pärchen, die sind nach, aus, nach Kanada geflogen, arbeiten oder jetzt erstmal in der Physiotherapie. Im Ausland will man gerne mal gegenseitig vom Know-how profitieren. Da wird man auch besser bezahlt. Aber ansonsten für dich als Abiturientin äh, sind typische Aushilfsjobs, Erntearbeiten, Tierpflege, Tätigkeit auf dem Bau, in der Fabrik oder Verwaltung, Gastronomie, Hotellerie. Dann kommt nur Animation dazu, Reisebekleidung. Manche unserer Teilnehmer sind mit dem Zirkus mitgezogen. Philipp war auf dem Knoblauchfeld hat er dann nach 14 Tagen abgebrochen, weil er nachts aufgewacht ist, weil die Hände so gerochen haben. Also es gibt die verschiedensten Verdienstmöglichkeiten. Es sind immer zeitlich befristete Jobs. Das legt der Gesetzesgeber so fest, also dass es dann irgendwie ja, ein großes artiges Arbeitsverhältnis ist. Und Work and Travel ist ja auch, man soll durchs Land ziehen und wie gesagt, auch viele Dinge mal machen und immer dann drüber nachdenken, wird das meiner beruflichen Karriere nutzen. Gerade nach Abitur macht man ein Auslandsjahr, um mal die Seele baumeln zu lassen. Nach ganz wenigen Tagen merkt ihr, wie ihr euch verändert, weil euch keiner kennt. Ihr könnt euch frei entwickeln. Ihr habt nicht mehr diesen Lerndruck, dieses Hamsterrad Schule. Ihr macht alles, nur das empfehle ich immer, was euch Spaß macht. Wenn man etwas mit Spaß macht, lernt man doppelt und dann Passt die ganze Sache. Okay, so die Bezahlung, überall gibt es Mindestlohn und ja, ich habe noch nie gehört, dass jemand ausgebeutet worden ist oder keinen Lohn hat bekommen. Die Arbeitgeber würden sich dort selbst ins Knie schießen, weil ihr trefft euch ja abends zu einer Party oder sitzt am Lagerfeuer oder seid im Hostel. Je nachdem, dann würdet ihr euch austauschen und sofort sagen, geht dort nicht hin, der bezahlt nicht. Ja, also das habe ich, wie gesagt, noch nicht gehört. Mir ist gerade eingefallen, dass vielleicht, Lilly, ich hoffe, ich konnte dir damit helfen, äh, mir ist noch eins gefallen, dass äh, der Ben fragte, wie es mit dem Visum aussieht. Vielleicht ganz kurz nochmal zu den Work-in-Holiday-Visum. Die drei beliebtesten Länder, Kanada, Australien, Neuseeland, vor Corona, ich denke mal, das wird sich jetzt auch wieder so einpegeln, war Australien, Neuseeland, äh, bekamen, einer mit deutscher Staatsangehörigkeit, binnen eines, Jahr, äh, binnen eines Tages die Visumszusage. Lass es eine Woche sein. Alles, wie gesagt, äh, überschaubar und sehr schnell. Es gibt keine Auflagen. Also man tut online das Visum beantragen. Bei der Visumsbeantragung gibt es Hilfestellung von uns, so dass das alles ganz einfach ist. Und Kanada gibt es eine Besonderheit, Kanada verlost pro Jahr für Deutschland 4.500. Visa, da bewirbt man sich dann auf der Konsulat oder auf der Website des amerikanischen Konsulats, äh, bewirbt sich um das äh, Working Holiday Visum, polizeiliches Führungszeugnis wird dort verlangt. So, dann kommt man in die große Lostrommel und über das ganze Jahr wird verlost. So, wir haben oft mal so, dass ja, relativ viele von uns nach Kanada fliegen. Sollte es nicht so sein, äh, gibt es dann immer Alternativen. Und darüber sprechen wir dann aber äh, in unseren Beratungen, was da für Möglichkeiten bestehen, dass man doch noch nach Kanada kommt oder nach Australien Neuseeland geht. Das ist, wie gesagt, äh, alles kein Beinbruch. Wichtig ist, dass er geht, dass er möglichst lange geht. Das zum Visum, das Visum, Kostet überschaubar 120, 150 Euro. Und wie gesagt, es gibt Hilfestellung, sodass ihr euch da wenig Gedanken machen müsst. Wenn ihr das Visum habt, das ist vielleicht nochmal wichtig, ihr kriegt die Zusage, dann habt ihr genau ein Jahr Zeit, das zu nehmen. Ja, also da seid ihr unheimlich flexibel. Dann reist ihr in das Land ein und mit Einreisetag beginnt das Jahr dann zu zählen. In Kanada... Macht er nach einem Jahr wieder nach Hause, beziehungsweise könnte mit Touristenvisum noch unterwegs sein. Und bei Australien, Neuseeland gibt es Möglichkeiten, das Visum zu verlängern. Australien jetzt bis drei Jahre, wenn man bei der Auffassung teilnimmt. Die hatten ja einige Waldbrände oder man ist auf Farm, genauso in Neuseeland. Also, wenn man äh, bestimmte Arbeiten macht, wo das Land dringend Arbeitskräfte sucht, kann man dieses Working Holiday Visum verlängern. Das zu den drei Fragen. Liebe Leute, ja, ich hoffe, dass es für euch, dass für euch etwas dabei war und würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht mal bei einer persönlichen Beratung kennenlernen. Bis dahin, gebt Gas, habt Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal, euer Horst. Ciao.